2: de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es lunes 3 de julio del año 2023
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa diciéndole que para muchos en Estados Unidos estamos en el medio de un fin de semana súper largo. No para todos, mañana es el Día de la Independencia. El 4 de julio, lo que en efecto ha creado un fin de semana de cuatro días. Repito, no para todos. Yo no Díaz sabía que en Estados Unidos. Yo no sabía que Estados Unidos hacían puente. ¿Tú no sabías qué?
2: Que en Estados Unidos hacían puente.
4: ¿Cómo? Estados Unidos inventó los puentes.
2: No, no, sabía. no es fácil. Estados Unidos es Faris. uno de los
4: primeros países que inventó poner el lunes. El día de no laborable que cae en el medio de la semana, Dionisio. Sí, eso lo inventó Estados Unidos. Sí,
2: pero eso no es puente. Puente es lo que está pasando ahora. Que el lunes no es feriado y le dieron para allá.
4: Bueno, le dieron para allá, ¿no? Los negocios están abiertos. Estamos en, en época de vacaciones escolares en la mayoría de centros estudiantiles que no tiene nada que ver con la semana, sino que comenzó, ¿verdad?, varía de estado en estado, no todo el mundo tiene el mismo periodo escolar en Estados Unidos, pero la mayoría de escuelas en la nación están de vacaciones y eso se agrega a que viene el fin de semana y el día de la independencia cae martes. No mucha gente puede hacerlo, pero muchos estadounidenses viajaron volado, corrido hasta el miércoles de onicio. Pero vuelvo y te digo, Ian Rojas está en su escuela hoy. Normal. Es dije, que campamento, tú sabes. Uh -huh. Es la misma escuela, pero que le ponen campamento en la parte esta de, de cuando se termina el pensum. Sí, para cobrarte. Pero, no, me cobran exactamente lo mismo. Pero además, déjame decirte, los padres se vuelven locos cuando eso no está disponible. Eh, ¿Cómo? por el asunto de, de, de la trabajadera y todas las otras cosas okay. que hay que hacer. Pero para muchos es un fin de semana súper largo. Recuérdate que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y siempre hay gente para todo, para vacacionar, para descansar, para trabajar, para ir a estadios, para ir a conciertos, para hacer nada, para incluso tirar un anzuelo en un sitio que no hay pez. <risa> Hay gente que lo hace, Sí, sí. Yo tira sí, una lo caña sé. y hay que sienten la... como un relax mientras esperan que algo pique sabiendo que no hay nada en ese sitio.
2: Hay que buscar la forma de relajarse porque imagínate, se lo lleva el diablo a uno si no es así.
4: Queremos darle el pésame a nuestro colega Orlando Méndez, quien anunció hace un momento en las redes sociales que había fallecido su madre. Es un dolor que uno no tiene forma de aliviarlo y que uno no puede decir más nada que nuestras condolencias a Orlandito y a toda su familia porque es lo más que podemos decir no podemos tratar de colocarnos en su sitio eh, para poder magnificar sopesar adecuadamente el dolor por la pérdida de una madre así que el, 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 nuestras condolencias para el colega Orlando Méndez y toda la familia Méndez
2: nuestro más sentido pésame de este lado. Lamentamos mucho, Orlandito, la muerte de tu madre y te acompañamos en tu dolor en este momento difícil. No hay forma de manejar esto como algo sencillo ni como algo eh, normal del mundo. Claro que no. Eh, un abrazo desde aquí, desde Grandes en los Deportes, de parte de Enrique, Kevin, Carlos José, Rafael y eh, todos los integrantes del programa, incluyéndome a mí.
4: También nuestro pésame a la familia Guerrero, una familia de béisbol por el fallecimiento en el fin de semana de Mario Guerrero, un estorpedero que jugó por ocho años en cuatro equipos de grandes ligas, que fue jugador insignia, primero de los leones del escogido, luego del Licey y ya en un último año pasó a los toros del este, fue campeón de bateo en la liga dominicana en la temporada 76-77, Tenía 73 años de edad. Informa a la familia que el velorio se está realizando desde ayer en la funeraria Jardín Memorial de la Avenida Jacobo Marluta, donde mañana será sepultado Mario Guerrero. Nuestras condolencias a sus familiares, que es una familia, repito, los Guerreros, hermano de Epi, tenía otro hermano pelotero, todos esos sobrinos que han jugado y son scouts y han sido partes, dirigentes, gerentes, hombres de béisbol. Nuestras condolencias para la familia Guerrero. Ocho dominicanos fueron seleccionados, convocados al Juego de Estrellas de Grandes Ligas, que será el próximo martes en Seattle, no mañana, la próxima semana. Los lanzadores abridores Luis Castillo de los Mariners y Franber Valdez de los Astros, los relevistas Félix Bautista en Manuel Clase y Camilo Doval de Baltimore, Cleveland y San Francisco respectivamente, el jardinero Juan Soto de San Diego, el tercera base José Ramírez de Cleveland y el primera base Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, son los dominicanos convocados al juego de estrellas. Para Mr. Para, José Ramírez es su quinta convocatoria. Para Vladimir, Soto, y Luis Castillo, la número 3. Para Emmanuel Clasa y Fran Bervaldez, la segunda. Mientras que estarán debutando en el Juego de Estrellas, Félix Bautista y Camilo Doval. Muchísimas felicidades. <tose> 24 nacidos en este lado del mundo estarán en el juego de estrellas, además de 8 dominicanos, 8 cubanos, 5 venezolanos. También habrán dos curazoleños y un puertorriqueño. Chojeo Tani, quien había sido el jugador más votado y electo, el bateador designado de la alineación titular de la liga americana la semana pasada, fue convocado como pitcher por sus números, entró también como pitcher, lo que abre la posibilidad de que vuelva a ser historia, abriendo o lanzando en algún momento y siendo el bateador designado de la Liga Americana en la alineación titular. Otani ha recibido ya tres convocatorias de ese tipo. Y mucha gente dice, deberían ponerle seis, Dionisio.
5: <risa>
4: tres como, sí, porque lo han elegido. Como jugador de posición y como de posición, no, jugador ofensivo. Antes de que alguien me diga el designado no es una posición y comiencen a darme una clase de media hora. Jugador ofensivo y como pitcher. Pero solamente le cuentan tres. Y de hecho, en el roster de la Liga Americana, y esa es la ventaja que tiene Otani. Los angelinos tienen un roster de 26. Otani tiene un solo puesto. No, no ocupa dos puestos. Esa es la ventaja que tiene Otani para un equipo que tienen un pitcher estrella y un y un bateador estrella en un solo puesto en el roster. Eso además de lo que él hace, es el otro valor que a veces es ignorado, pero hemos hablado aquí del valor de un puesto en el roster de un equipo de grandes ligas. Imagínese usted tener a un individuo que hace dos trabajos y que solamente le ocupa un roster. Básicamente usted anda con un roster de 27 todo el año sin tener 27. Y eso mismo tendrá la liga americana. Otani es el líder de grandes ligas con 31 jonrones, Camina solo en la carrera por el jugador más valioso de la liga americana. Y bueno, no es el principal candidato de los candidatos al Cy Young del joven circuito. Randy Arozarena, cubano de los, bueno, cubano mexicano, perdón, de los Reyes de Tampa Bay y Pete Alonso se unieron a Julio Rodríguez. Vladimir Guerrero Jr. y Mookie Bex en el derby de home runs del próximo lunes en Seattle. Faltan ahí todavía participantes que lo deben anunciar entre hoy y mañana. Todo el mundo espera que Otani pueda participar y esté en el home run Derby, sea el pitcher abridor y el bateador designado de su equipo. ¿Cuándo es que se cansa Otani, Dionisio?
2: No se cansa.
4: Oh, él anda con las pilas del conejito. Es que
2: Otani no es humano. Otani es un terminator que nos mandaron para dominar eh, grandes ligas. Él es T... Eh, así como hubo T1, el primero de Schwarzenegger, y después era eh, T1 y T1000, este es T-Otani. ¿Cómo? <risa>
6: no, pero pero
2: ya, ya en serio... Ya, ya en serio, lo de Otani es una cosa verdaderamente impresionante. Lo que ese muchacho es, está haciendo y lo que es capaz de hacer... Escapa pues, cualquier parámetro de lo normal, escapa cualquier idea que uno podía tener con relación al béisbol. He leído muchas conversaciones en los últimos días hablando de que, eh, que Otani no es único, de que hay otros muchachos que vienen subiendo y o que están en grandes ligas y que pudieran hacer lo mismo pero que son limitados por sus organizaciones, bla, 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 Y yo, en resumen, les digo eso. Podrán tener todo el talento que quieran, pero el único que lo hace es Otani. Es una locura. Y es el único pelotero del mundo, de la historia, que lo hace o lo ha hecho a ese nivel que lo está haciendo. Ese, ese grupo nada más tiene un integrante Shohei Otani.
4: Nadie ha hecho lo que él hace. Nadie lo ha hecho en la historia del béisbol. Nobody. Nadie más. Anyone. Hoy está de cumpleaños. Y queremos felicitarla porque... Hoy finalmente Dionisio... Finalmente llegó a los 40. ¿Qué cosa? No se debe decir... El, la edad de una mujer, pero... Llegó a los 40. Señora de las cuatro décadas, finalmente... Hoy está de cumpleaños nuestra gran amiga, manicurísima, Doña Austria Dialou. Y en Grandes en los Deportes le deseamos muchísimas felicidades. En tu vida. Y ojo, ojo, que si yo no supiera que ella no anda en competencia con nadie y no le molesta que digan la edad, no lo habría dicho, Dionisio. Uh -huh. Sobre todo porque Austria te pasa como de 33 o 34. ¿Cómo? Pero ella no tiene ni 33 ni 34, ella tiene 40 y los cumple en el día de hoy.
2: Felicidades para Muchísimas
4: ella. Muchísimas
2: felicidades. Muchísimas felicidades de parte de nosotros aquí en Grandes en los Deportes que la pase muy bien, sabemos que así lo hará.
4: Comenzó el periodo de cambios antes del Juego de Estrellas, que es raro, regularmente esos cambios se producen luego del Juego de Estrellas, pero Rodney Chapman, televista a caballo, de los Reales de Kansas City, pasó a los Rangers de Texas por Cole Regans, un lanzador y un jardinero dominicano 17 años que aún no ha salido de la Dominican Summer League Ronnie Cabrera hmm. este muchachito Cabrera no fue un bono baby fue un jardinero que le dieron 10 mil dólares Dionisio por afirmarlo el año pasado Batea 3, bateaba 320 al momento del cambio con 6 robos en pocos juegos en la Dominican Summer League pero me llama la atención que es un jugador que no ha viajado pero que sobre todo está arrancando su carrera y que recibió un bono de 10 mil dólares metido en un cambio de semejante magnitud. Entonces, eso hace pensar a uno que o oh, este muchachito fue bien evaluado por Kansas City y cree que ahí podría haber una estrella tapada o el, o, el, o el clave en el cambio es el Cole Reagans, que se no ha hecho nada para uno creer que es un gallo tapado. Nosotros habíamos hablado de la posibilidad de que cambiaran pronto a Chapman, e incluso se lo preguntamos a él la semana pasada. Esto fue lo que nos dijo Harold Chapman cuando le cuestionamos si estaba listo para cambiar de equipo cuando tanto nosotros como Chapman creíamos que eso iba a suceder, pero no tan rápido. Escuchemos lo que nos respondió el misil cubano.
0: Grandes en los deportes. Ron Brugal
2: presenta el jugador del día.
4: Tú estás claro que desde que tú firmaste con los Reales, básicamente... Este era un equipo que te iba a transferir en algún momento a mitad de temporada. ¿Estás preparado?
7: No, preparado, preparado no. Sí, pero sí, sí estoy consciente de, de cuando vine aquí a, a, a esta organización, de, de cuál el, prácticamente era, eran los planes, el los objetivo y, y nada, solamente estoy tratando de, de enfocarme más en el trabajo, lo que estoy haciendo y ya después lo que va a pasar ya... No termine mal. Creo que, que cada jugador, cada pelotero que está aquí a este nivel eh, sueña y tiene los deseos y la gana de, de siempre estar en, un, en unos playoffs. Ron Brugal
2: presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal. Embajador de lo mejor
0: de nosotros. Grandes en los deportes. Grandes
8: en los deportes.
4: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de San Salvador, El Salvador y Santo Domingo 2023 ya están doblando hacia el final, no hacia el inicio, ya superaron la mitad. ¿Cómo van los dominicanos en los Juegos Centroamericanos, Dionisio?
2: Bueno, la República Dominicana tuvo un fin de semana interesante, el viernes lo hablamos con las dos medallas de oro de Ivon Lozos de Muñiz, y en sentido general, el fin de semana fue de éxitos, aunque no necesariamente de medallas de oro. en clavado y voleibol masculino, la República Dominicana conquistó medallas de plata. Hay que darle mucho crédito a Jonathan Rubalcaba, que es un mexicano nacionalizado dominicano. Ese tipo de Enrique se enamoró de una dominicana y se mudó para acá y empezó a competir por nuestro país. Eh, además... Eh, tenemos que decir que el voleibol masculino cayó anoche ante Cuba 3-0 para quedarse con la medalla de plata del de, eh, voleibol. En 3 por 3. El voleibol masculino. Del voleibol masculino. En el 3 por 3 el baloncesto femenino derrotó a Venezuela 21 a 12 para conquistar una medalla de bronce. Y en el masculino... 21-20, la República Dominicana repite eh, medalla de bronce. Así que dos medallas de bronce para el baloncesto 3x3. En tiro, en la modalidad skit, Máximo Tavares conquistó una medalla de bronce al acertar 41 disparos para el tercer lugar. Y bronce consiguió también, bronce consiguió, registró una medalla de bronce también, la República Dominicana en salto de ecuestre. Eh, en sentido general, la República Dominicana tiene en estos momentos eh, 67 medallas generales, está ocupando el séptimo puesto, con nueve medallas de oro, 23 de plata y 35 de bronce. En sexto lugar está Guatemala, sin bandera, compitiendo como Centro Caribe Sports con 10 de oro y 43 en general. Puerto Rico tiene 14 doradas, 18 de plata y 25 de bronce para sumar 57. Venezuela, 16 de oro y 93 en general. Cuba, 46 de oro, 110 totales. Colombia, 48 de oro y 129 medallas. Y México lidera fácilmente con 88 medallas de oro y 211 en sentido general. República Dominicana todavía tiene oportunidad de igualar las, 120, las 107 medallas conseguidas hace cinco años en los Juegos de Barranquilla, Colombia. No obstante, luce muy, pero muy difícil de que República Dominicana pueda igualar las 25 medallas de oro que se consiguieron en aquella oportunidad, y que les garantizó al país un quinto puesto. Hemos perdido medallas de oro y quedado con plata y o bronce en deportes que dominamos hace cinco años en los Juegos de Barranquilla.
4: Las reinas del Caribe del voleibol femenino se despidieron con tres victorias consecutivas en la Liga de Naciones, ¿Sí? Tras perder de Alemania, vencieron a Corea del Sur, China y Serbia en la tercera ronda en Zoom. Corea del Sur. República Dominicana terminó con una buena marca de 6 y 6, pero falló en avanzar a los cuartos de final. En esos cuartos de final que serán celebrados del 12 al 19 de julio en Arlington, Texas, estarán Brasil contra China, Polonia contra Alemania, Japón contra Estados Unidos y Turquía ante Italia. Luego de participar en la Liga de Naciones, las reinas del Caribe aterrizaron en El Salvador, donde buscan su sexta medalla de oro consecutiva. ¿Cómo? Las reinas del Caribe ya están en El Salvador. El voleibol femenino arranca mañana. Costa Rica es el primer rival de República Dominicana. En la Liga Dominicana de Fútbol, se definieron los seis equipos que avanzan a la liguilla de playoff, ya que la Vega, el Vega Real, ganó su partido 2 a 0 sobre San Cristóbal y sentenció la carrera. Aravacoa era el otro que tenía chance, pero perdió 3 a 1 ante los Delfines. Moca y Sibao FC también agregaron triunfos. Lo último que queda por definir en la última jornada será las posiciones finales de los seis que van a los playoffs pero clasificados van Cibao FC Atlántico de Puerto Plata Moca, OIM La Vega Pantoja y La Vega La Vega y Pantoja, ahí están los seis Cibao de Santiago, Atlántico de Puerto Plata Moca OIM, La Vega y Pantoja en la NBA la Agencia Libre arrancó el viernes a las seis de la tarde y en las primeras 24 horas se otorgaron contratos valorados por 2.800 millones a 73 jugadores. ¡Vamos! Wow. 2.800 millones a 73 jugadores en las primeras 24 horas.
9: No
3: es fácil. El inicio de
4: la agencia de la NBA. Ayer en la Fórmula 1 el neerlandés Max Verstappen ¿Tú conoces, aumentó su ventaja
2: Enrique, tú conoces un tipo que se llama que Domantas Sabones
4: No, a Sabonis sí, lo conozco, no. pero de los 73 que firmaron a, en este fin de semana, 70 yo no lo había escuchado el nombre de él.
2: No, pero yo te digo Domantas Sabones, tú lo conoces ese tipo
4: bueno, esa fue una estrella en la NBA y estrella de Lituania. No, yo, si no, es, yo o, el, o tú me no, estás hablando de un hijo.
2: Tú estás hablando de Hervidas, yo te estoy hablando de uno que juega actualmente en Sacramento.
4: ¿Cómo? Ok, ¿qué pasó con Do Dovanta Sabonis?
2: Ya yo veo que tú no sabes quién es por tomando en cuenta que tú me estás, hablando, me estás diciendo que sí Hervidas. Yo tampoco sabía quién era Dovanta Sabonis <risa> hasta ¿Eh? Mira, que vi Dionisio, cada
4: cada año en la agencia libre yo me entero. <risa> del 90% de los nombres que firman, yo los escucho por primera vez. Pero recuerda que yo no vivo atendiendo ese asunto de la NBA. De los 73 que firmaron en el fin de semana, yo te puedo decir a ti, y sin ningún recato y sin vergüenza, que 65 yo no sabía quiénes eran. Bueno,
2: resulta no es fácil. que ese tipo que ni tú ni yo conocíamos, <risa> que en su amplio historial... Tiene que siete temporadas en la liga y tres veces, tres veces en esos siete años ha ido al juego de estrellas. Pues a ese señor le dieron 217 millones
4: por cinco años. Bueno, es que son ellos los que tienen que conocerlo. No nos preguntan a ti, a mí. Dioniso. No, porque no es que van y buscan a un tipo de rey de otro de Gasco, pues que viven metido en pelota y en chisme y vainas de política. que para preguntarle, mira, ¿cuánto le doy a Arvidas Sabón, el hijo de Odo? o a Domanta, el hijo de Arvidas? No, no, ellos le dan su dinero.
9: Pero no es fácil. Tú le dices,
4: Ese tres juegos de estrellas tiene? Búscate para que tú veas y goces de los contratos que se dieron este el fin de semana porque tú me estás hablando de un tres veces todos estrellas en siete años pero ese por lo menos ya tú estás diciendo que es una estrella chequeate la mayoría de contratos que se dieron se paga un dineral, un platal en la NBA el neerlandés Max Verstappen de Red Bull aumentó su ventaja en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 ganando en Austria que es la novena fecha del calendario de este año. Verstappen, que es bicampeón mundial, llegó por delante del monegasco Charles Leclerc de Ferrari, del, de su compañero del Red Bull, el mexicano Sergio El Checo Pérez. Ese salió de la parrilla en el puesto 15 y terminó tercero. Y fue la estrella del día, digo yo. Y dicen muchos. Los españoles Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso de el Aston Martin llegaron cuarto y sexto. En el quinto se metió el inglés Landon Norris de McLaren y los dos pilotos de Mercedes Benz, los ingleses Louis Hamilton y George Russell, concluyeron séptimo y octavo. Puerto Plata está pegado, Dionisio, en este gobierno.
2: Pero muy pegado.
4: En el fin de semana, el presidente Luis Abinader y el ministro de deportes Francisco Camacho entregaron el remodelado bajo techo del club deportivo fantástico a la comunidad. Una inversión de 27 millones de pesos y transformaron no solamente la cancha, sino todo el área. Espectacular.
2: Era una cancha de cemento, Rec Enrique.
4: Y recordemos que fue Cris Duarte que levantó la voz y le solicitó al presidente de la república que esa área y ese club y esa comunidad merecían una instalación. Y el presidente le dijo que sí y ayer se le cumplió el sueño, no solamente a Crisuarte, sino a todos los habitantes de ese sector. ¡Qué bien! Muchísimas felicidades. Ojalá que algún día ojalá y algún día Herrera tenga alguien que hable por Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste en tamaño es ya del tamaño de cualquier provincia completa del país, Dionisio.
2: Sí, claro. Santo sí.
4: Domingo Oeste completo. No Herrera, sino Santo Domingo Oeste. sí
2: Y hasta Herrera, Enrique. Herrera es más grande que, que varias provincias.
4: Y no hay forma, Dionisio, de que se haga nada por ahí. ¿Y no le duele a nadie. ¿Qué
2: pasó con, con el club ese que iban a entregar?
4: Yo no sé lo que pasa con todas esas cosas que se prometen. Lili fue el primero que prometió Dionisio para, para el área de, de Santo Domingo Oeste. Okay. Y desde Lilis, nosotros lo que hacemos es que ah, eh, agregamos a la esquina de las promesas las últimas. Okay. O sea, ahí hay una pila, Lilis, Balaguer, Jorge Blanco, Hipólito, eh, Leonel, Danilo. Ahora Abinader, todos, todos, tienen ahí montones de, de, de promesas. Digo, yo no estoy mal por Puerto Plata. Repito, qué bien, qué bueno. Ojalá que Herrera algún día tenga alguien que le hable de cerca a los que gobiernan. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla ya amaneció en campaña, Enrique, oficialmente en pre-campaña. Pre-campaña. Los partidos eh, le dieron para allá el fin de semana. Ayer abrió oficialmente la precampaña eh, con miras a las elecciones 2024, tanto las municipales como congresionales y presidenciales. Eh, el PRM anunció que se inscribieron 4000 mil precandidatos. El PLD y, el, eh, y la Fuerza del Pueblo no, no especificaron eh, cantidad de inscritos, pero me llama la atención muchísimo la cantidad de de espacios que se están guardando, no solo reservando, no solo para posibles alianzas, sino también para internamente, o sea, eh, darle de a dedo: mira, Rafael, eres tú. Eh, me llama la atención y es algo que... Sucede. ¿Y eso es
4: malo o es bueno?
2: A mí me parece que eso no es bueno para la, para la democracia.
4: ¿Y por qué esas...? Porque, ojo, eh, yo jamás criticaría el sistema que tienen, por ejemplo, en una empresa o una entidad para elegir a los que lo dirigen siempre y cuando nosotros aquí siempre decimos, Dionisio, qué raro ese reglamento de la Confederación del Caribe que en un empate le da la potestad al que está siendo sometido a escrutinio, o sea, el presidente, a decidir. Tú y yo lo hemos criticado porque parece como, como poco moderno y poco democrático, ¿sí o no? Uh -huh. Pero la realidad es que ese es el sistema que ellos tienen y les gusta. Ellos no lo cambian. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo? Y que para decirle a la confederación cuál sistema es que le conviene. Esa es una entidad privada que tiene el sistema que quiera. Entonces, estos partidos son entidades eh, muy particulares que deciden sus sistemas y aparentemente en sus sistemas ellos tienen aprobado por, porque le gusta a los que pertenecen a esas entidades ese sistema rarísimo de que de guardar posiciones para señalarlo con un dedo. Repito, uno desde afuera diría eso se ve poco democrático, pero en realidad si les gusta a los dueños de esas entidades, uno no tiene mucho que opinar, Dionisio, Déjame decirte.
2: Bueno, pero si eso vamos, uno no tiene nada que opinar de nada en este país, Enrique. Si nos apegamos, no. Pero me refiero, si nos apegamos, si nos apegamos. No, no
4: opinar. Si a nos, criticar el sistema, digo.
2: Si nos si Porque nos.
4: Si les gusta a los que están ahí y no dicen nada.
2: Bueno, pero es que si nos lo, afecta
4: a mí, por ejemplo.
2: Es que si lo dicen algunos de los que están adentro, pero en sentido general, yo particularmente creo que el que quiera ser candidato de un partido debe de someterse a a las voluntades del partido en sentido general, de los miembros del partido en sentido general, no que una cúpula. Y esto sucede en todos los partidos, en todos en todos los partidos, no solo en los, en los tres grandes, en todos. Si aquí hay 200 partidos, en los 200 pasa lo mismo. Pero yo creo que eso no es lo mejor para la democracia.
10: Y nosotros pero, aspiramos... Pero
4: déjame decirte una cosa, Dionisio. Si, si un candidato no se somete ni siquiera a un escrutinio entre otros iguales por candidaturas en determinadas zonas, eso no lo pone en desventaja cuando salga a a luchar con candidaturas externas. Digo yo, porque ni siquiera se midió dentro de su propio partido. Entonces sus probabilidades son menores. Así si ya demostró que por lo menos es el candidato más idóneo o más popular de un partido en una zona. Digo yo, no lo pone eso en desventaja cuando sale a pelearse. Nacionalmente o universalmente con en su en su en su sector?
2: Podría, claro que sí. Pero lo peor de todo eso, Enrique, es que la política dominicana no es una política de propuestas, no es una política de planes, es una política de yo tengo más que tú y yo reparto más durante la pre-campaña o durante la campaña y por eso eh, tú vas a votar por mí. En la política dominicana, tú no oyes a nadie diciendo yo voy a hacer tal cosa en materia educativa. Tú lo que oyes es alguien diciendo, eh, fulano lo hizo peor que yo. Tú oyes a alguien diciendo, eh, yo debo de ser el diputado, yo debo de ser el senador, yo debo de ser el presidente porque fulanito es feo o porque fulanito no, ne, eh, no está de nada. Esa es la política dominicana. Entonces, una política dominicana en la que eh, gente puede ser designada para una posición sin presentarle ni siquiera internamente a su partido porque él debe de ser un candidato ¿Qué tú crees que va a pasar cuando haya elecciones eh, generales que va a seguir la misma tendencia entonces van a votar por fanatismo el público dominicano el dominicano en sentido general vota por fanatismo no vota ni siquiera por la mejor opción aquí se acostumbra a votar oh, por el color y ya y ya no es de que, que quién es el mejor candidato, no es quien el que tiene la mejor propuesta, no es quien eh, luce como la mejor opción porque es eh, profesional, eh, tiene un, eh, un proyecto que hace sentido, etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí la gente vota por rojo, blanco, azul, morado, amarillo, azul, verde y ya. Y yo creo que no debería de ser así.
4: No debería de ser así, pero repito, esas instituciones que tienen sus propias reglas y los que pertenecen a una institución se sienten bien. Con ese tipo de reglas. Bueno, uno solamente tiene que mirar porque dígame usted qué puede yo opinar de cómo deberían votar en la Confederación del Caribe, en el PRD, en el PRM, en el PLD, en el PRCC, porque son organismos cerrados donde nosotros no tenemos ninguna incidencia. Y repito, ellos ven con buenos ojos ese sistema. Claro que lloran,
7: los Lo o buenos...
4: tres afectados, Lo después que termina el proceso. No, no, no se reúnen para cambiar esa regla, sino que lloran tres cuando no son los favorecidos, pero no la cambian, Dionisio.
2: Bueno, precisamente. le gusta Ese sistema le gusta. ¿Tú sabes a quién? Al que se beneficia de ese sistema. <risa>
4: a ellos... Porque ese no puede estar por encima de todos. Si quisieran cambiarlo, se pueden sentar a cambiarlo. Pero no lo cambia la mayoría, de Dionisio. Y luego tuve gritando a alguien que no le favoreció un sistema que apoyó. Y que si tú y yo lo decíamos hace 10 días que intentara cambiarlo, nos mandaba a bañar. Ese mismo que se está quejando. No sé quién se está quejando. Te estoy diciendo un ejemplo. Bueno,
2: pero No como... sé, de verdad. Es como lo que hemos hablado anteriormente. La discriminación es buena hasta que te toca. El racismo es bueno mientras tanto no te lo aplican a ti. Y es la misma situación. Yo lo veo igualito. Honestamente te lo digo.
4: Pero nada, la vida sigue, el deporte sigue, grandes en los deportes sigue. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
11: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Con este tapón
11: y tú de camino al
1: banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
8: Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
13: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos... ...capacitación de maestros y técnicos... Fórmula ganadora
12: Pasajeros con destino a Atlanta Prepárense para abordar
4: Como hoy 3 de julio, pero en 1966 eso hace 57 años, Dionisio nació Moisés Rojas Alou Beltré, el gran mus Moisés Alou. Muchísimas felicidades.
9: Un año más en tu vida.
4: Felicidades al caballo, caballo Moisés Alou, el limpia bases. Y continuando con el contenido de Grandes en los Deportes, Eli de la Cruz, el novato de Cincinnati, batea 281 con 11 extra bases, 9 robos, 21 anotadas en sus primeros 23 juegos en Grandes Ligas. El nativo de Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, tiene a Cincinnati jugando para 17 y 6 desde que debutó en las ligas mayores Eli de la Cruz de los Rojos de Cincinnati se sentó a conversar con nuestro colaborador Pedro Gutiérrez y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua
10: Presenta lo que ha logrado simplemente ha sido impresionante. No solamente yendo más allá de tus números personales, como decimos al béisbol, siempre el factor más importante es ganar. Ha sido una bujía para ese equipo de los rojos, catapultándolos al primer lugar. Háblanos de esta experiencia para ti, no solamente el impacto que has tenido de forma personal, sino para el equipo que se ha colocado en primer lugar en la división central.
7: No, hay algo bien, bien, bien bonito y espectacular, en verdad. Eh... ...tener la oportunidad de estar en el equipo y ayudarlo a ganar... ...que es un gran equipo en verdad... ...y todo el mundo está aportando su granito de arena... ...todo el mundo está haciendo lo que debe hacer para que, el, para que el equipo gane... ...y me siento muy contento de estar en este excelente equipo en verdad.
10: Toca ser la cara de esa organización en este momento... ...y hablamos de la transición para muchos... ...un año de reconstrucción para los rojos... ...la realidad es otra, el equipo en la contienda... ...el equipo con buenos resultados... ...el equipo precisamente peleando lo que es el primer lugar... Háblanos un poco de ese Clubhouse, lo que compartes con tus compañeros, muchos jóvenes, la directiva apostándole a la promesa, a esa juventud, pero sabiendo que tienen el talento suficiente, todos en conjunto para lograr algo especial.
7: No, en verdad en el, en el Clubhouse siempre hay una buena vibra. Eh, nos llevamos bien todito, no hay que, que uno por, por su lado, ¿no? todo el mundo está, todito estamos juntos con y por eso de es que están saliendo los frutos porque nos llevamos como nos llevamos bien y también hay un par de jugadores latinos también que nos llevamos bien todos, los latinos los americanos y eso es lo que está saliendo de la luz, desde tu perspectiva,
10: desde tu punto de vista, ¿cómo has vivido estas semanas en donde da sus primeros pasos en los mayores de manera impresionante?
7: No, algo, algo bien bonito, en verdad, y eh, no, no estoy sorprendido, en verdad, porque yo sé que yo puedo hacer todo esto, y más todavía, eh, con, con el favor de Dios. Y en verdad, esto es un, to, esto, todo el, todo el pelotero esto es todo lo que, que sueña, jugar aquí en la Grande Liga y meter mano. Y gracias a Dios que nos tiene aquí, firme, metiendo mano, y esperamos seguir así. Siempre, siempre hay ajustes que hay que hacerlo, aunque sean pequeños o grandes, siempre hay que hacer ajustes. Y gracias a Dios lo, lo hemos estado haciendo y mejorando día tras día. Y eso es lo que nos, nos ha traído aquí. Y hay que seguir haciendo ajustes para seguir mejorando y seguir metiendo mal Lo que hay que siempre tener un plan. Siempre tener un plan cuando en la práctica y en todo para ejecutarlo en el juego. Si uno tiene un plan, uno nunca va con a ir con la mente en blanco, para el home play. Y, ni para la defensa, para lo que sea. Entonces, uno, yo siempre tengo un plan para ejecutarlo en el juego. Alimenta tu lado auténtico con sosúa. ¡Presento!
10: Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga sosúa lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa,
2: alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Astros estarán en Texas a las 2 de la tarde. Cristian Javier contra Martín Pérez, los Cachorros en Milwaukee, Drew Smiley contra Julio Teherán, los Rojos estarán en Washington a las 6, Luke Weaver contra Jake Irvin, los Cardenales de Miami 6 y 40, Miles Mikolas contra Braxton Garrett, los Orioles en Nueva York contra los Yankees, 7 de la noche. Tyler Wells contra Domingo Germán. Los Bravos estarán en Cleveland, 7 y 10. Bryce Elder contra Gavin Williams. Los Reales en Minnesota, 8 y 10. Austin Cox contra Joe Ryan. Los Angelinos en San Diego a las 9 y 40. Jaime Barría contra Blake Snell. Los Marineros en San Francisco a las 9 y 45. Y Brian Wood contra Logan Webb. Y los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers. A las 10 y 10, Mitch Keller contra don Kershaw. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: InvierteRD.com Grandes, en,
0: Grandes los en los deportes. Es
2: momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubricar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
6: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana, el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
4: Dionisio Soldevila hemos hablado mucho de la educación y lo importante que es para una sociedad eh, uno muchas veces se pregunta ¿cómo es posible que Irlanda una islita colocada ahí cerca de Inglaterra que se liberó de, de, del Reino Unido el otro día relativamente y que tiene 5 millones de habitantes, ya hoy aparece como el país más rico de Europa, o el segundo más rico de Europa. No sé si viste eso. Sí. Y eso no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, porque está escrito en un libro. Eso se hace estudiando, preparándose. Porque Irlanda no tiene campos petroleros. No fue que descubrieron... Dije que descubrieron minas de diamantes antes de ayer. No... No, no fue un golpe de suerte, no fue un braguetazo. Entonces uno habla siempre de la educación y lo asocia al béisbol, que es lo que nosotros básicamente cubrimos en este programa. Entonces yo quiero felicitar a Elian Soto. Ese es el hermanito menor de Juan Soto, que firmó con los nacionales el año pasado, ¿verdad? Así es. O fue en enero de este año. No, el año pasado. El año okay. pasado. Elian, este fin de semana, se graduó de bachiller. A pesar de que ya está firmado, de que puede enfocarse 100% en el béisbol, en el fin de semana recibió su título de bachiller. Muchísimas felicidades. Una carrera de pelotero es algo maravilloso, es algo que podría dejar dinero, que le llena una satisfacción, es un sueño, pero no es una garantía, no hay nada garantizado, lo único garantizado es que si naces te vas a morir, es lo único que hay garantizado sobre el planeta, que si naces te vas a morir. Estar preparado, tener un plan B a mano, digamos que no te fue como tú creías en el béisbol, no importa a qué edad, si eres bachiller. Tú puedes estudiar simultáneamente una carrera o quizás parar ese proyecto y retomarlo más adelante. Pero es más fácil si hiciste la base, Dionisio. Claro. Sin esa base, tiene que comenzar básicamente desde el principio. Ya lo sabes. Así que muchísimas felicidades a Elian y en nombre de él a todos esos muchachitos que a pesar de que ya firmaron, siguen estudiando, siguen haciendo un gran esfuerzo para graduarse de bachilleres y tener la mitad del camino recorrido. Y en caso de que no se le dé el sueño en el béisbol, aprovechando ese dinero que casi siempre incluyen todos los contratos, reclamar ese dinero de estudio y utilizarlo para entonces buscar una carrera. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
13: No quiero llamada depresiva,
2: quiero llamada depresiva. No quiero a que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. La Copa Oro se está jugando, que es como... Eh, debería ser la Eurocopa o la Copa América de esta parte del mundo pero como sabemos que en la primera ronda hay demasiado relleno vamos a comenzar a hablar de la Copa ahora, desde la pa desde la parte que viene, en adelante hoy terminará el proceso de elegir a los equipos que van a la segunda ronda, buenas tardes
5: hola saludos, buenas hola, bien, Santa, ¿cómo están muchachos? bien, bien, bien mira enrique iba a hablar de otro tema pero quiero aprovechar ese ejemplo que pusiste en el caso de Lian tenía un amigo era pelotero donde yo jugaba también Elvis Contreras Contrerita lo firmó Tampa el cubano Runi Santini cuando empezó Tampa firmó siete mil peloteros Enrique y ese muchachito batió 3 tres en su año de novato aquí en Liga de Verano empujó 40 carreras como primer bate y lo dejaron libre Enrique un equipo en Estados Unidos de Tampa, Liga Menor, que lo, lo eliminaron, tenían más capacidad de pelotero de la cuenta. El caso es que lo dejaron libre, y tú sabes que en aquel entonces, eh, un pelotero lo dejaban libre, novatico, a veces los caos, lo rechazaban, porque si ya a Grande Ligas llegaba porque lo firmó Santini, y no él. Bueno, el caso es que él tuvo la, eh, con la ayuda de su padre, de seguir estudiando, antes aún estando firmado, se hizo bachiller. Pues, para no que el te Rick, Enrique, hoy es muchacho estudió culinaria y es chef. Está viviendo en de su preparación. No pudo ser pelotero por la razón que sea y sigue su vida como profesional. Así que apoyo ese ejemplo de 100%. Un abrazo.
4: Gracias. En la última llamada antes de la pausa. Ya Kevin Cabral está en el círculo de espera. Buenas tardes. Queremos escucharte. Hola. Hola. Buenas. Saludos, buenas. Momento momento de una pausa. Buenas. Ya regresamos. ¿Buenas? Ah, ok. Dígame, dígame. Yo
5: dígame. Audencio, Enrique, ¿cómo estás? Rolando, de este lado. Ey, Rolando. Todo bien, gracias. Yo. No, eh, yo lo escucho desde lunes a viernes, que no puedo comunicarme, pero tuve la suerte de entrar a la llamada. Uh -huh. Bien, yo escucho mucho. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás, Rolando? ¿Eh? Dile, ¿Cómo estás? ¿Rolando? ¿De Enrique? Usted está. Bien. Oye, yo, escuché, yo a, a, a ningún periodista de deporte si he escuchado, he escuchado por lo menos. ¿Ustedes creen que Joel tenga la capacidad de ganar las dos triples coronas?
4: Oiga, ese hombre puede hacer lo que le dé su gana. Ese tipo es una cosa asombrosa, una máquina increíble.
5: Es un, un robot humano. Yo siempre bueno, tiene la capacidad para ganar las dos triples coronas. ¿Qué te crees?
4: Bueno, Gracias, el, el, plantearemos el, ese escenario, pero te gustó esa, Dionisio, un robot humano.
2: Sí. Un terminator. ¡Ey, Rolando!
4: ¡Ey, Rolando!
2: Hey. Es un Terminator, Rolando está en lo suyo.
4: Me gustó esa, un robot humano. Momento de una pausa que necesito aire. A, a, aire. Volvemos.
11: Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu
11: salud.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCSC.
13: El comentarista del Sol de la Mañana del Grupo RCC Media, Virgilio Félix, declaró que el alcalde de los Alcarrizos, Cristian Encarnación, se juramentará al Partido Revolucionario Dominicano.
4: El alcalde de los Alcarrizos, Cristian Encarnación, Encarnación, va a pasar a la fila, igual que Iván Silva del PRD. A los únicos que le aportan ellos al PRD, que es un vendedor ambulante de paletas, y ustedes le van a dar dos o tres paletas más que
13: vender. Por otra parte, en Santiago Rodríguez, al menos cinco personas resultaron heridas, tras supuestamente el conductor de un minibús perdiera el control mientras conducía hacia Adajabón. Finalmente, en Corea del Sur, una mujer de unos 30 años y un hombre de unos 20 fueron detenidos por el asesinato de un bebé recién nacido que acababa de tener y que supuestamente estrangularon. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
14: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene. Cómo mantener ese carro limpio por dentro, que al mismo tiempo... Mantiene el valor del vehículo, pero también cuida de nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar le da calidad a tu vehículo, le da cuidado, le da limpieza, le da protección y también a tu bolsillo. Siempre usando los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos al cumpleañero Kevin Cabral
1: Un año más en tu vida
10: Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
15: Gracias, gracias muchachos. El, un, un día tarde el cumpleaños en esta ocasión tocó domingo, pero no teníamos programa, así que muchas gracias y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Dionisio es que sabe cuántos son. ¿Cómo están ustedes?
2: Finalmente...
4: Finalmente no sé. llegó a 43, Kevin.
15: Impresionante. No es fácil. Exacto. Kevin, yo Exacto. pasé por
4: los 43 también. Fue hermoso. Todavía lo recuerdo. Sí, lo recuerdo todavía.
15: Exacto. Yo no estaba seguro que tú sabías, pero sí dio inicio, entonces por eso le dije así. Bueno, para usted ese, sabe, me tocó.
4: Para ese entonces decía? yo era un chico travieso. Sí.
15: Eso hace mucho. Sí.
13: No es fácil. <risa> yo te
15: bueno, eh, el, todo bien. Este cumpleaños tocó con una celebración un poco sui generis, como ustedes saben, pero eso es parte. <risa>
4: celebración sui <sweet> generis.
15: Sí. <risa> Me gustó
4: esa. Me gustó más que el robot humano de, de, de nuestro amigo. El, Otani es un robot humano. ¿Cómo? Wow.
15: Lo, único, lo único que le voy a decir a ustedes, sobre todo Dionisio, que está aquí, cuídense del Covid anda al acecho
4: hermano, eso el otro día me dio a mí, ni me di cuenta bueno, me di cuenta porque me dio gripe Exacto. y porque ella se hizo una prueba dio positivo.
15: <risa> 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 ay mamacita Dejeme, déjeme decirle que es mucho, es mucho más benigno, pero, pero molesta, sobre todo molesta en esta época porque el calor yo creo que empeora los síntomas pero bueno, eso es parte de la, de la realidad
4: el asunto del calor es que empeora cualquier estado de ánimo o de salud de un ser humano. Porque si tú no tienes ni un chele, pero por lo menos estás viendo un juego de pelota y hace un, 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 una brisita, está bien. Pero hermano, sin un chele en los bolsillos y un jodido calor, miren, eso es una bomba atómica, es una combinación explosiva.
5: No es eso, da,
4: eso da como para no aguantar muchas vainas. Imagínate además con COVID. Bueno, Bye. Kevin, habíamos llorado, nos habíamos lamentado el viernes de que ningún dominicano finalmente fue electo por los fanáticos al juego de estrellas. Sin embargo, eh, habíamos advertido que los pitchers y las selecciones de sustitutos iban a salvar la participación dominicana y no solamente se salvó sino que no hay ninguna otra nacionalidad extranjera con más representantes en el juego de estrellas. Oigan qué vaina. Empatados es... Cuba y República Dominicana con ocho representantes. Así de la nada. Pum.
15: Exacto, que por lo menos eso compensa, verdad, el hecho de que no tenemos un abridor desde por primera vez desde 1996. Y te voy a decir que me llamó la atención que Cuba tenga ocho y la realidad es que hay un hay un grupo de jugadores cubanos muy buenos ahora mismo en grandes ligas y, y yo creo que esta es una muy buena demostración de eso ha sido
4: una temporada espectacular, de hecho en un momento cuando Tani todavía no había arrancado al 100% los cubanos estaban alineados del 1 al 3 o del 1 al 4 en remolcadas con Jordan Álvarez Adolis García, lo que estaba haciendo Yandy Díaz, Randy Arozarena. Chequense, eh, por la primera, por el mes, primer mes y medio de temporada, los cubanos tenían casi todos los puestos copados de ofensiva en grandes ligas. Luego pues claro, vino la luego... lesión de Jordan verdad, sí. y el resurgimiento de Otani, pero en sentido general todavía hoy, esa representación es un fiel retrato del temporadón que han tenido los bateadores cubanos. Se metió Janier Cano, el relevista compañero de José, de Félix Bautista, en Baltimore, pero en sentido general es la ofensiva lo que ha brillado por mucho de la representación antillana en grandes ligas.
15: Fíjate, por ejemplo, la temporada que está, está teniendo Luis Robert, que... Terminó la primera mitad todo a por con los Medias Blancas de Chicago. Eso no se ha visto mucho por la situación del equipo. Y también lo que ha hecho en los Marlins Jorge Soler. Soler ha tenido mucho que ver junto con Luis Arraez y otros jugadores con ese éxito de los Marlins en los primeros meses de temporada. O sea que realmente no tienen esa gran representación de lanzadores en este momento, como tú dices, pero los de ofensiva han brillado en esta primera parte.
4: Algunos dominicanos uno podría considerar que tenían chance de ser convocados como sustitutos y a mí me vienen a la cabeza los nombres de Wander Franco, de Tatis Jr., de Rafael Devers y del relevista Carlos Esteves. No estoy diciendo para que no me vayan a malinterpretar. Yo nunca creo que estas vainas son justicia o injusticia. Esto es un juego de estrella. Aquí no están eligiendo al el representante de la ONU ante Marte para conversar con, 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 con los aliens. Esto no es una vaina tan seria ni e importante. Pero esos son nombres que si usted los tira sobre la mesa. Tienen números muy parecidos a otros que entraron. Pero hay que recordar que en la ecuación de entrar. Se toma en cuenta. En cuando son jugadores parecidos. Qué representación ya tiene el equipo al que pertenecen esos jugadores. Y a veces hasta el historial. Del jugador. ¿Hay otros, Kevin, que te llegue a la mente que pudieron haber sido casos para ser evaluados?
15: Sí, tengo un par de nombres, pero yo creo que es importante precisar lo que tú estás diciendo. O sea, armar un roster de un juego de estrellas es complicado, ¿verdad? Es una, es una tarea difícil. Además, ahora tenemos el diferentes factores interviniendo. Los fanáticos votan por los abridores hay jugadores que votan por sus colegas y la liga también coloca jugadores por el tema de que usted tiene que por un lado balancear el roster por ejemplo, no se puede llenar de infielders y quedarse sin un segundo jardinero central, por decir algo o dejarse o quedarse sin un segundo catcher, pero además cada equipo debe tener por lo menos un representante que es algo que siempre he entendido que tiene lógica que todos los equipos tengan por lo menos un representante es, era, porque hay que hablar en el pasado, era yo creo que uno de los atractivos del juego de estrellas ver esa constelación de uniformes en el evento el comercio se encargó de cambiar eso porque ahora hay unos uniformes específicos para el juego de estrellas que no me gustan para nada pero bueno, eso es parte de, de la realidad de esta época, entonces lo que quiero decir con eso es que Siempre habrá jugadores que usted dice, bueno, tienen méritos para estar en el Juego de Estrellas, pero sencillamente no caben. Y debo decir, puede que algunos de estos nombres que Enrique ha mencionado entren en los próximos días al Juego de Estrellas, porque ahora van a comenzar los que van a optar por no participar, lanzadores abridores que quizá tiren un par de días antes y no puedan participar, o una lesión etcétera, o sea, siempre hay movimiento en esta última semana, lo que quiere decir que algunas de esas vamos a llamar las omisiones pueden corregirse pero nombres que, que además de esos que mencionó Enrique para mí lo más notable es lo de, lo de Fernando Tatis Jr. honestamente pensaba que con lo que él hizo, independientemente de que no inició la temporada, tenía los méritos para, para estar en el juego de estrellas y no está y uno puede inclusive decir bueno, ¿quién es un jugador más atractivo eh, para este evento? Pongan la misma puede son outfielders los dos de Gurriel Jr. o Fernando Tatis Jr. yo creo que la mayoría de los fanáticos quisieran ver el dominical pero bueno, Gurriel tuvo una muy buena primera mitad para un equipo que está en primer lugar y está en el juego de estrellas se quedó fuera Fernando Tatis Jr. Lo mismo orden, ocurre con un, un
4: desorden Kevin y quiero que me respondan tú y Dionisio. Para que los fanáticos entiendan. Todo tiene que ver en la vida y siempre lo decimos aquí. Todo tiene que ver. O sea, las, lo, la, lo, los seres humanos no son entes que pueden aislar las cosas una de otra. Están casos parecidos, en números parecidos. Está claro que si fuera por grandes ligas y por los fanáticos, la, la, la decisión era cómoda a favor de Tatis. pero Tati viene de una suspensión por violar el programa antidopaje y Lourdes Gurriel no. Era claro, para mí es claro que eso tiene un peso por lo menos en este primer año que es que regresa en esa decisión. ¿Qué creen ustedes?
15: Yo estoy de acuerdo contigo personalmente. Yo creo que en este primer año sí. Eso fue un factor y que probablemente los jugadores que votaron por algunos de sus colegas en el Juego de Estrellas quizás prefirieron a Gurriel que a Tatis por ese precedente en este año. Eh, esa es mi impresión.
2: Yo creo lo mismo. Usted dirá, ah, pero ya Tatis cumplió su sanción y no es justo, bla, 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 bla. La vida es lo que es, mi hermano. Y ante dos similares se van a ir siempre por el que no tiene esa mancha atrás. Y Tatis va a tener que cargar con eso por un tiempo. Es lamentable, pero es la realidad.
15: Así es. Entonces, bueno, lo de Wander Franco, ¿qué decirles? Eh, Franco tiene los méritos, pero entonces entramos en el tema del de eh, balance de los rosters. Los fanáticos votaron por Cory Seager para iniciar en el Juego de Estrellas. No puedo criticar eso. Y el segundo torpedero es Bobby que también está teniendo tremenda temporada. No sé si a... Franco lo afectó el hecho ese de que lo sentaran por unos partidos y que el manager Kevin Cash declarara públicamente que él necesitaba manejar mejor las, los contratiempos del juego y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que eh, todavía veo una posibilidad de que Franco entre con las, los cambios que seguro habrá esta semana, pero no hay muchos argumentos contra Siga ni contra Bichette para estar en el juego de estrellas. Algo similar le pasó a Ketel Marte, que tuvo una excelente primera mitad para el equipo de Arizona, bateando 2.85 con 15 cuadrangulares y 44 carreras impulsadas. Pero el inicialista abridor es Marcus Simeon, que está teniendo muy buena temporada. Y el segunda base el sustituto... Eh, perdón, estamos hablando de la Liga Nacional. El intermediista titular de la Liga Nacional es Luis Arraez, imagínense un hombre que ha estado coqueteando con 400 y el sustituto es Ozzy Aldis con 20 cuadrangulares y casi 60 carreras impulsadas. Entonces ahí usted dice bueno mereciera marte un puesto, pero también lo merecen los dos que están por encima de él. Lo mismo se puede decir con Rafael Devers. Creo que era ya después que Josh Young fue escogido por los fanáticos era una en una balanza Devers o José Ramírez. Para mí Ramírez está teniendo la mejor temporada all around de los dos. Devers le lleva en cuadrangulares, pero los números ofensivos de Ramírez son más completos, más redondos. Entonces, esa es otra. Y les voy a decir uno que, honestamente, me parece que debió, debió estar en el Juego de Estrellas como único representante de Oakland, y es Steury Ruiz. Brent Rooker es un jugador veterano de Liga Menor y de Grandes Ligas, que tuvo una muy buena primera mitad para el equipo de los Atléticos. Vamos a decir que una buena primera mitad porque está bateando 2'43 con un OPS de 816. O sea, es un hombre que lo que más ha provisto es poder en ese equipo de Oakland, mientras que Theory Ruiz ha sido el mejor robador del béisbol hasta ahora en la temporada, con 42 bases robadas en 50 intentos. Entonces, creo que hubiera sido más atractivo ver a Ruiz que a Brooker en el juego de estrellas. El otro que mencionó Enrique, Carlos Esteves, merecedor, creo que Esteves chocó con la realidad de que cada equipo necesita un representante porque si usted ve el cuerpo de lanzadores, yo por ejemplo puedo mencionar a Michael Lorenzen de Detroit y a Kenley Jansen de Boston como lanzadores que en realidad tienen menos méritos que Carlos Esteves hasta ahora, pero alguien de esos equipos tenía que estar en el juego de estrellas y por eso está Lorenzen, por eso está el cerrador de los Medias Rojas de Boston, Kenley Jansen.
4: Eso es correcto. Cada uno tiene que tener su representante y además la posición. O sea, cuántos buenos relevistas destacados hay este año en ambas ligas. Una pila. Una pila, señores. Esteves ha sido uno de ellos, pero una verdadera pila. Mira, uno no, no está llorando a Joan Durán. Busquen Así es. a Joan Durán. No estamos llorando a Brian Abreu. Busquen a Brian Abreu para que vean y les sigo mencionando tipos que han dominado. Es más, busquen a Héctor e Neris. Esos tipos han dominado este año, pero no pueden llevar 50 relevistas al juego de estrellas. Es un roster que tiene un tope de, de puestos y en ese tope hay que incluir un representante de cada equipo. Hay que ser lógicos, hay que satisfacer a los fanáticos que ya eligieron y luego votan los jugadores y vota la oficina del comisionado así que yo nunca he visto este asunto como justo o injusto, queríamos mencionar sí candidatos por números y las razones probables que incidieron para que no fueran incluidos por encima de otros que están en el juego de estrellas con números o parecidos o por debajo a muchos que se quedaron así que ahí terminamos el asunto del, del roster del juego de estrellas bueno Kevin, los Rays y los Braves cómodos. esos equipos no ceden sencillamente no ceden y los Bravos dieron un mensaje contundente bajándole los humos a los Marlins en el fin de semana
15: bueno Enrique yo te voy a decir algo el béisbol sabemos que es una, casa, una caja de sorpresas, pero los Bravos de Atlanta en este momento lucen campeones Falta mucho béisbol. Hay que superar muchos escollos en los playoffs. Usted tiene varias rondas. Pero la realidad es que ese equipo de los Bravos de Atlanta es el que se ve más sólido jugando mejor béisbol. Luce campeón en este momento. 16 victorias en los últimos 17 partidos. Lo que tú decías, el mensaje que enviaron con la forma como dominaron a su más cercano perseguidor, los Marlins de Miami. No es solo el hecho de que le ganaron la serie, le barrieron la serie, sino que los dominaron, sobreanotando a los Marlins 29 por 7. Le ganaron partidos donde salieron temprano, porque la verdad que hay, que hay que seguir esos Juegos de los Bravos desde el primer inning, son letales en la primera entrada. Y en otras ocasiones, como ayer, viniendo de atrás. Lo están haciendo todo. Tienen la mejor ofensiva de la Liga Nacional, encabeza las grandes ligas en cuadrangulares con 158 y en jonrones con 838 y ya le pasaron a los Reyes de Tampa Bay con el mejor para en la competencia del mejor récord de las grandes ligas los Bravos tienen 56 victorias 27 derrotas jugando un béisbol de 675 en este momento y eso ha sido a pesar de que la rotación ha sido golpeada por las lesiones Max Reed el caso de, de Kyle Wright, pero como ocurre muchas veces en los buenos equipos, siempre aparece alguien. Y de las sorpresas del Juego de Estrellas, yo creo que Jenny cano Brent Rucker, podían estar a la cabeza de la lista como los nombres más improbables para estar en el Juego de Estrellas, que están ahí. Pero otro es Bryce Elder, un lanzador que ni siquiera estaba en planes del equipo de los Bravos de Atlanta, que ha sido un regalo del cielo en medio de esta ausencia de dos de los abridores del conjunto, porque ha sido uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional desde que se integró a la rotación, formando un buen dueto con Spencer Strider. Ahora, después de esa serie de fin de semana, los Bravos tienen ventaja de nueve juegos sobre los Marlins, que son sus más cercanos perseguidores, y de la misma forma que hicieron el año pasado, se calentaron en junio. Hay que recordar que Atlanta jugó muy bien en abril, tuvo marca de 18 y 9, después básicamente jugaron para 500 en mayo, pero en junio tuvieron 21 y 4 y han ganado sus dos primeros partidos de julio. Ese equipo se ve, la verdad, dominante en este momento. En el caso de los Rays, bueno, todos sabemos el inicio de temporada que tuvieron, ganando sus 13 primeros partidos, básicamente hasta ahora han hecho un punto a punta en la división este de la Liga Americana. Eh, comenzaron abril, y vamos a decir marzo-abril, porque jugaron un, un partido en, en marzo, 23 victorias, 6 derrotas, pero han seguido jugando bien después de eso. 17 y 12 en mayo, 17 y 10 en junio, ahora han perdido sus dos primeros juegos en julio. Y este es un equipo que ha dependido mucho de su ofensiva, que está empatada con Atlanta en carreras anotadas, en segundo lugar en las grandes ligas detrás de, detrás de Texas, encabezan el béisbol en diferencial de carreras, con más 157, y están segundos en cuadrangulares y terceros en OPS. Han tenido también muchos problemas de lesiones en su cuerpo monticular. Hay que ver esta lesión de Shane McClanahan. ¿Qué ausencia va a provocar? ¿Qué tiempo estaría fuera McClanahan? Porque eso puede ser clave en el resto de la temporada, pero si, como se dice, es algo corto. Entonces los Rays pienso que van a tener las armas para seguir jugando. Muy buen béisbol. En este momento tienen ventaja de cinco y medio sobre los Orioles y creo que esos dos equipos, Bravos y Rays, y los vigilantes de Texas también. Esos han sido los tres principales equipos de la primera mitad en las grandes Ligas.
4: Y de lo que pasó en el fin de semana, Kevin,
15: lo más importante, Mira, lo
4: que podemos rescatar, ya que concluyó finalmente totalmente el mes de junio y arrancó julio.
15: Sí, el comentarles, muchachos, que ya Carlos Rodón tuvo un, una última salida de rehabilitación ayer aparentemente una última salida, tiró tres y dos tercios, ponchó ocho bateadores. O sea que se ve, es un juego de clase A, pero se ve que Rodón está básicamente listo para regresar. Y lo que se espera es que el viernes ya él tenga su primera salida con el equipo de los Yankees. Ese es un jugador muy importante en la, vamos a decir, el esquema para esta temporada de, de los Yankees, que no ha podido lanzar. Firmó un contrato de 162 millones de dólares. La rotación, si él está efectivo, debe verse muy diferente. O sea, si él está saludable, porque siempre que ha estado saludable ha sido efectivo. Eh, así que esa es una noticia importante ya en lo que sería el último fin de semana antes del Juego de Estrellas para el equipo de los Yankees saber, saber que van a contar con Rodón en su rotación. En cuanto a lo demás del fin de semana decíamos el viernes que la serie más atractiva era ese esa de Marlins y Bravos y ya ustedes saben lo que ocurrió ahí con la barrida del equipo de, de los Bravos de manera dominante sobreanotando 29 a 7 al equipo de los Marlins. Entonces un buen fin de semana para el equipo de Boston ya de cara a lo que sería la segunda mitad de la temporada, la última semana antes del Juego de Estrellas, pero iniciando la segunda mitad de la temporada, y una serie también interesante de Astros y Vigilantes de Texas que terminó ayer con una victoria de Houston. ¿Y qué, qué más se puede decir el fin de semana? Bueno, Shohei Otan, que pegó un cuadrangular de casi 500 pies el viernes y ayer volvió a sacarla en una victoria de Anaheim 5 por 2 un batazo de alrededor de 450 pies, 31 cuadrangulares en la temporada para Utani que sigue en, en una actuación realmente extraordinaria en este 2023.
4: Perfecto. Gracias, señor Cabral, y siga disfrutando ese cumpleaños Sweet Generis.
15: <risa> Gracias a ustedes y nos juntamos mañana, muchachos.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
6: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes
8: inmuebles y desahucios.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
8: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED Uniendo el país con energía
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En grandes en los deportes Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
16: La novena jornada de ayer de los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Dejó un saldo de seis medallas para la República Dominicana Con los tres metales de plata E igual cantidad de bronce el país arribó a un total de 67 medallas, desglosadas en 9 de oro, 23 de plata y 35 de bronce. Aún así, el país descendió un puesto en el medallero general y actualmente ocupa el séptimo lugar, cediendo el sexto peldaño a la delegación de Guatemala, que tiene una presea dorada más. Clavado tiro al plato y el equipo de voleibol masculino, fueron los autores de las medallas de segundo lugar, mientras que los seleccionados masculino y femenino de baloncesto 3x3 y tiro al plato, consiguieron las de bronce. Para hoy, arranca la segunda fecha del atletismo, donde figuran en la final la cuarteta mixta 4x400, así como las semifinales y finales de los 100 metros lisos y otras modalidades. Cuba ratificó anoche su condición de potencial mundial, al conquistar con su equipo B la medalla de oro en el voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al derrotar tres sets por cero a la República Dominicana. Es la tercera vez que el voleibol masculino consigue la presea de plata y la primera fuera del país. Los equipos masculino y femenino se alzaron con sendas medallas de bronce, que entregó el torneo de baloncesto 3x3 que concluyó ayer. El seleccionado femenino, que venció 21 por 12 a Colombia, ratificó la presea de tercer lugar que consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. César Reyes anotó dos tiros libres que sentenciaron la victoria del equipo masculino dominicano, 21 por 19 ante el Selectivo de México, en un emocionante partido que entregó el metal del tercer lugar. La selección dominicana de baloncesto masculina, Pasó ayer sobre la de Nicaragua 94 puntos por 66 para una segunda victoria que la clasifica a semifinales como primero del grupo A. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: El serbio Nikola eh, Novakovic. Cuatro veces campeón defensor de Wimbledon, comenzó ganando al argentino Pedro Cachín. Pedro Cachín, dame ver si es que ya ganó. Eh, ok, ganó en seis consecutivos. En su debut en el abierto de tenis de Wimbledon de este año, Nova Djokovic, un cuatro veces campeón del torneo. Tiene 36 años y está buscando extender a 24. Su cosecha de títulos del Grand Slam. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Pasajeros
12: con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
6: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana, el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en, Grandes en los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans Te informa Que los astros estarán en Texas A las 2 de la tarde Cristian Javier contra Martín Pérez los Cachorros en Milwaukee, 2 y 10. Drew Smiley contra Julio Teherán. Los Rojos estarán en Washington a las 6. Luke Weaver contra Jake Kirby. Los Cardenales de Miami a las 6 y 40. Miles Mikolas contra Braxton Garrett. Los Orioles estarán en Nueva York enfrentándose a los Yankees. Tyler Wells contra Domingo Germán. Los Bravos en Cleveland. Bryce Elder contra Gavin Williams. Los Reales estarán en Minnesota a las 8 y 10. Austin Cox contra Joe Ryan. Los Angelinos en San Diego a las 9 y 40. Jaime Barría contra Blake Snell. Los Marineros estarán en San Francisco a las 9 y 45. Brian Wu contra Logan Webb. Y los Piratas estarán en Los Ángeles enfrentándose a los Dodgers. Mitch Keller contra Clayton Kershaw.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a inviertard.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD
0: Grandes en los deportes.
13: Llamada depresiva, no quiero
5: llamada depresiva. Clara.
2: Cero llamada depresiva, no quiero nada de que me la uh. vida. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Grandes Ligas nos manda una lista de ex jugadores que estarán participando en actividades relacionadas al juego de estrellas este fin de semana en Seattle. Esa lista incluye a muchísimos ex jugadores grandes de los marineros y van a participar en eventos donde los fanáticos compran una membresía para poder tener acceso a autógrafos. Le dan sus chelitos a esos jugadores por participar en esos eventos. Estamos hablando Edgar Martínez, Félix Hernández, Freddy García, Chiguetochi Hasegawa, Brad Boom, etc. Pero también está el nombre en ese grupo de los que no son de los marineros del dominicano Miguel Tejada. Y eso es bueno. Aislarse. Nunca es la mejor forma de aprovechar el nombre que tienen estos jugadores. O sea, estos tipos que están poniendo números en el terreno, bien llevado y bien manejado, perfectamente pueden vivir su vida de eso, Dionisio, de participar en eventos, en actividades, de no, no solamente de recibir un salario per se de un equipo o de la liga. A esos jugadores a veces, Dionisio, por aparecer en un sitio y firmar autógrafos durante dos horas, le dan un cheque de 20 y 25 mil dólares. Sí. Y está mal. Y está mal. Para nada. Entonces, eso bien llevado, bien hecho, bien administrado con una persona que te represente y conozca la, lo, lo, la, las empresas que hacen estas actividades, eso se puede convertir en un tremendo trabajo. Yo conozco a muchos que viven de eso y tienen un calendario grandísimo de apariciones
2: me parece que en una época don Juan Marichal eh, era muy activo en eso de firmas de autógrafos y demás. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. No, no sé si ya su condición de salud se lo permite o su edad le permite viajar tanto, pero antes era uno de los eh, inmortales que, que más tiempo le dedicaba y más facturaba eso.
4: Bueno, y cuando es inmortal es más fácil. Sí. Eh, eh, elegir los eventos y tener unas tarifas incluso altísimas. Pero no hay que ser miembro del Salón de la Fama para vivir de eso, Dionisio.
2: No, no, Porque
4: si tú te pones a pensar, tú te llamas Miguel Tejada y se anuncia que en el fin de semana tú estarás en un evento en Oakland. Ajá. Dime tú cómo son los gringos.
2: Claro, sí, sí.
4: Ellos van y te hacen la fila, Dionisio.
2: Para que lo sepas. Y sepa. te la hacen
4: en Baltimore, y te la hacen en Miami, y te la hacen en Houston. Sí,
2: eso es aquí. Que eso, eso es aquí que no sale le para mucho a, los, a, a figuras de, de ese nivel. Pero en Estados Unidos los gringos pagan por eso y mucho.
4: Claro, aquí un carajito te dice, no, no, dame 100 pesos, que tú me estás hablando de autor. <ríe> sí. Mi papi, te quiero mucho, pero no me firmes ninguna pelota. Ta dame 100 ahí para pa 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 el mangú. No me venga con esa vaina. Sí. Pero en Estados Unidos no. <ríe> en Estados Unidos ellos le pagan a los jugadores. No le piden. Ellos le pagan a los jugadores. ¿Cómo? Sí. Queremos escucharte, en Grandes en los deportes. Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi hijo? Quiero un autógrafo. ¿Qué pasa, papi? Dame 100 pesos. ¿Cómo que un autógrafo?
2: <risa> Dame algo
4: ahí. Buenas, buenas tardes, Riquito. Apéate ahí con un 200. ¿Cómo que, yo, que, que, ¿Cómo que un autógrafo, papi? ¿Qué pasa? Eh, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Riquito. Yo quiero un autógrafo, señor Riquito. Pero aparte del autógrafo, tú sabes que tiene que venir acompañado con algo.
4: Que me de la mula, claro. ¿En ¿Qué te podemos ayudar sí. aparte de eso?
5: Que ahí es difícil no, para no, yo que hable Siempre el placer para mí es un honor escucharle, eh, ser fanático desde el inicio del programa. ¿Verdad que no respeto ese programa hasta que no termine? Eh, hablando, gracias, de, gracias. De, de, de riquito, que casi no lo mencionan. Y calladito ahí está teniendo tremenda temporada. ¿Eh, Cristofe? ¿Por él? Es sí señor pesante, que comenzó en ligas menores. Que empezó en ligas menores desde que subía Ciudad
4: de Palo. Eh, no exactamente ha mantenido el ritmo que tenía de inicio, que en una racha ahí espectacular llegó a estar eh, igualándose a Sammy Sosa en jorrones en un tramo pequeño, pero está bateando 279 con 15 jonrones y 37 remolcadas en 42 juegos. El ¡Oh! OPS de Christopher Morel es 944 entre los dominicanos. Digamos que al menos con 40 juegos fácil. Líder Christopher Morel, Fácil líder. Gracias por su llamada. Y te voy a mandar el autógrafo, lo otro. Lo otro después, tú sabes que se pierden el camino.
13: No es fácil. It's not y hecho,
4: ¿Tú viste el problema de Nuria de ayer?
2: Del sábado, tú dices, no, no lo vi.
4: Del sábado. O sea, Nuria pasó a otro nivel ahora. Además de que desenmascaró a una venezolana que estaba apoyando mujeres a dos manos sin ser eh, una especialista ni siquiera haber, ni siquiera haberse graduado de medicina oiga bien
2: dice Nuria
4: no dicen dice, dice los organismos dominicanos y la universidad venezolana que la, la señora decía que tenía los títulos que ella ni estudió ni es médico y dicen los organismos dominicanos e incluso le cerraron la clínica de, de estética que tenía pero ese no es el punto el punto es que las autoridades españolas revelaron una mafia que vende títulos ah, sí. llevado a la casa en España que se hacen en República Dominicana o sea, en República Dominicana no es que tenemos a todo el vivo que quiere con un consultorio sin nunca haber estudiado medicina sino que además tenemos un centro de producción de títulos
2: sí, decía, que se los
4: vendemos a la carta a personas que no están en el país. Oigan bien, decía, que es otro problema.
2: Decía la policía española, porque esa noticia la dio a conocer la agencia EFE y lo dio a conocer también Radio Televisión Española, de que han detectado en España alrededor de 80 o 90 pseudos profesionales que tienen títulos... Eh, de universidades europeas que fueron falsificados aquí en República Dominicana.
4: Y tienen a la gente que lo está haciendo, tienen más o menos un, un carril que los lleva hasta el origen de esos títulos. Y hay un sitio en internet donde ellos promueven. ¿Quieres ser odontólogo? Son tantos. ¡Pan! Y te mandan desde República Dominicana. Tu título de odontólogo ah, arranca, abre un consultorio en España. Listo, ya hecho. Pero no solamente es de medicina, sino los más cómodos y fáciles. Casi siempre Dionisio. Los que te avalan como conocedor de mover dinero, de manejar dinero, que te convierten en banquero, en gurú de la economía, en gurú de la política y de y de las leyes. Esos son los más cómodos para, tú sabes, volver a la gente de esos que anda Raufi Trujillo, que tiene como 15 de esos. Listo y servido, Dionisio. Chequenlo, que lo vi el sábado en el programa de Nuria. Y también vi a una persona quejándose que Nuria sí fuñe. O sea, es Nuria que está mal. No los 100 que andan operando sin estudiar medicina. Es, no es Nuria la que fuñe. Hay que bregar en este país. Con... ¿Cómo fuña esta mujer? Pero ninguna le saca un título. Ninguno le saca un título. Ay, mamacita. Queremos escucharte en grandes en los deportes. A propósito de eso, elijan a Ramfi.
2: ¿Ya, ya tiene partido.
4: Buenas. Que lo elijan, que lo elijan. Total, qué peor podría pasar. Buenas tardes, queremos escucharte. Hola.
2: Hola. 809-381-1025. Grandes en los deportes.
4: Elija garranfi y Trujillo. Mantequilla no puede postularse, Dionisio.
2: Mientras esté suyo dice, no.
4: No, ¿cómo va a ser y por qué?
2: por eso por engañar
4: medio sabana grande de boya no hombre por eso
2: bueno pero pero, pero
4: Ramfi Rafi, Rafi,
2: Rafi tiene condena por estafa y, y ya tiene partido
4: por eso te pregunto cariño es un abuso contra el pobre Mantequilla buenas
5: tardes buenas tardes hola saludos bravo novia. Mure, como ella le dice pero usted no tiene título ese, pero no lo falsifico
4: Exacto, qué barbaridad, dice hermano. Nuria. Claro Mira, que quiere dice
5: Venezuela, Venezuela, la Universidad ¿verdad? Central
4: de Venezuela solamente aparece usted registrada en una clase de de, de leyes. Ah, sí, dice ella. Ahora me recuerdo, yo también estudié leyes. Oye, <risa> en una cámara, lo más tranquila. ¿Cómo? Sí. Pipo.
2: Nuria estudió leyes también.
4: Yo no sé, pero eso no tiene que ver con el punto. Nuria la, no anda operando gente. En la ha venido sí. en la barriga eh, gente. Se,
2: según su LinkedIn, ella estudió Derecho en la UAS también, Nuria.
4: Está bien, pero ese no es el tema.
2: Mm, okay.
4: Sí, porque yo no creo que ella ande vendiendo los servicios. ¿De qué tú dijiste? De leyes. O sea, Dios. no creo que ella esté, en un, ella esté siendo eh, fiscalizada porque está ofreciendo sus servicios pero de representación... Yo no dicho,
2: pero yo no he dicho que ella esté siendo fiscalizada. Yo lo único que he dicho aquí, como mencionaron a, a, un, a un abogado, dice la cuenta de LinkedIn de Nuria que ella se graduó de derecho en la UAS. Es lo único que yo he dicho. Yo no he dicho que nadie le esté fiscalizando. Lo, yo lo que te digo es que a la muchacha... Pero que yo no he dicho que nadie le esté fiscalizando. No pongas palabra en mi boca.
4: Yo lo que digo es que a la muchacha esta que ella está entrevistando, que hace liposucción y vaina de esa... Ella le dice que no estudió. Ella dice que sí, que ella estudió en la Universidad Central de Venezuela. Y Nuria le dice, el único documento que yo encontré que usted eh, estuvo relacionado a algo fue en una carrera de leyes. Bueno. E incluso representó a alguien en una corte. Y bueno. la señora que había dicho Villamil, que lo único Villa... que había estudiado es medicina. ¿tú ¿Sabes lo que dijo? Ajá. Ah, sí, yo también estudié leyes.
2: Villasmil publicó hace un ratico en, en su cuenta de Twitter... Eh una foto de una vaina que se llama eh, ¿cómo es que se llama esto? espérate
4: pero, eh, es que, pero lee lo que él él publicó
2: él publicó una supuesta certificación del de, de, la, de la UCB y dice que la señora sí. que la señora Carla Moya y ahí hay un número de cédula eh, se graduó de médico, ciru está inscrita en el gobierno de Venezuela, en la página de Salud Pública de Venezuela, como médico cirujano, registrada el 18 de abril del
4: 2017. Bueno. Ningún organismo dominicano encontró ese registro, de Dionisio. Y bueno, se agarró el
2: lo que pasa es que para tú poder ejercer en República Dominicana Tú necesitas validar un título, no importa dónde tú hayas estudiado. Hermano, va... ¿tú
4: necesitas una licencia de cualquier país para ejercer la medicina en un país? No, tú tienes que
2: hacer una validación de título, tan sencillo como eso. Ahora, ella, de acuerdo a lo que dice Villasmil y a lo que él publicó ahí en su cuenta de... De, de Twitter, la señora sí es médico, pero médico en otro pueblo. Bueno, país. eso, la okay.
4: Universidad Central de Venezuela le dijo al programa de Nuria que no.
2: Bueno, yo no de sé. Yo no le sé. dijo
4: la universidad.
2: Bueno, yo no sé, yo no vi el programa, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Yo lo te, nada más Por te estoy informando lo que digo. Nada más te estoy haciendo una referencia de lo que eh, publicaron de la página de, de salud pública del, de, de Venezuela.
4: De hecho, el gobierno dominicano, que no entiendo cómo es que tanta gente ejerce aquí la medicina sin tener aval, es una vaina muy rara, eso es alarmante, el gobierno dominicano cerró el sitio porque no tenía ninguna licencia de yo, las que se necesitan
2: yo lo para que, poder ejercer. Yo lo que creo es que la persona que dirige ese departamento en el Ministerio de Salud Pública debería, por vergüenza, de renunciar. Por vergüenza. ¿Y los
4: médicos dominicanos deberían levantar la voz?
2: Por vergüenza, esa persona que dirige esa oficina, que es responsable de eso, que la hacen quedar como una estúpida y como una ridícula a esa oficina, no sé quién la dirige, pero a la persona que dirige esa oficina la hacen quedar como ridículo o ridícula todas las semanas. Esa persona debería de, por vergüenza ajena, debería de renunciar.
4: Y ojo, no necesariamente esa persona que dirige esa oficina la dirige desde el tiempo en que están operando estos negocios.
2: Bueno, pero no importa, porque es que yo no te puedo decir a ti de que, que yo tengo tres años en un sitio, ah, pero que la culpa es de otro. No.
4: No, claro que no. Debería haber un sistema.
2: O sea, toda la semana. Toda la semana de que, que te hagan quedar como un
4: idiota. No y los médicos dominicanos y el colegio dominicano debería ponerse las pilas y usar un sistema de... ¿Cómo se diría? De... De limpiar el nombre de los que sí son médicos. O sea, debería crear un sistema... Para que la gente no esté guachao y esté ahora con todo el mundo. Man. Porque esa oficina que tú dices. Sencillamente lo que dice es que no tenemos ningún registro. Y cómo operaba ese centro. Un centro famoso que hasta se anunciaba. O sea que no son no son escondidos. No son centros escondidos. Eh, funcionan a la luz del día. Y como tú dices, sencillamente no había nada que lo avalara para funcionar. Más allá de que alguien haya obtenido un título originalmente en otra parte del mundo. Ojo, que una cosa no tiene que ver con la otra. No, eso no tiene nada que ver. Para usted abrir un centro de, de liposucción. Debería haber un proceso muy, 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 muy. De la imposición
2: ¿no? de, de, de cirugía plástica, porque eso es parte imagínese de una usted, cirugía plástica.
4: Imagínese usted estética, el procedimiento usted para llamarlo. que alguien sacar una licencia de eso. Bueno. Esto no tiene que ver si su título fue sacado en Irak o en Afganistán o en Suecia. Es que eso debería tener un proceso antes de la licencia que debería ser un proceso muy cuidadoso. Sí o no, Dionisio?
0: Debería de ser, claro que sí. Pausa y volvemos. Grandes en los deportes.
13: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
12: nuestro compromiso es tu salud.
0: En Grandes en los Deportes llegó el
9: momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA arrancó la agencia libre y podríamos hablar de dos características que ha tenido ese proceso de agencia libre hasta ahora. Primero, no se han movido, no se han movido de equipo. Muchos jugadores que tengan capacidad o que hayan sido all star alguna vez en su carrera y segundo se ha repartido muchísimo dinero casi 2 billones de dólares hasta el momento en nuevos contratos el jugador quizás principal jugador que se movió fue fred van blit que pasó del equipo de toronto al equipo de houston Van Vliet consiguió un contrato máximo de tres temporadas y 126 millones de dólares. Es el primer jugador no drafteado que en la NBA consigue un contrato máximo de esa cantidad de dinero. Entonces, jugadores que se quedaron con sus mismos equipos y que consiguieron contratos grandes, Jeremy Grant se quedó con Portland 5 años y 160 millones de dólares. Inmediatamente se da a conocer esa noticia. También se da a conocer la noticia de que Damian Lillard le ha pedido cambio al equipo de Portland. Y que también le ha dicho que quiere ser cambiado específicamente al conjunto de Miami. Vamos a ver si Miami tiene lo suficiente para ofrecerle a Portland. Y que Lillard pues pueda llegar al sur de la Florida. Lo cierto es que todo parece indicar que la carrera de 11 años de Damian Lillard con el equipo de Portland pues llegó a su fin. Kyrie Irving se queda en Dallas 3 años y 126 millones de dólares. Se había estado pues discutiendo cuál iba a ser la duración de un contrato para Kyrie Irving. Esos 3 años son 2 años garantizados y el tercer año de contrato es una opción del jugador. Cameron Johnson se queda en Brooklyn por 4 años, 108 millones de dólares. Kyle Kuzma regresa a Washington, 4 años, 102 millones de dólares. Importante el trabajo de Milwaukee. Consigue retener a dos piezas claves que estaban en la agencia libre. Chris Middleton regresa 3 años y 102 millones de dólares. Y entonces Brook López también regresa por 2 años. Y 48 millones. De esa manera, Milwaukee mantiene su núcleo de Janice Compo, Chris Middleton, Drew Holiday y Brooks López. Ahí Milwaukee se mantiene como un serio candidato en la Conferencia del Este. Los Lakers retuvieron a sus jugadores importantes, tanto Rui Hachimura, 3 años, 51 millones, Austin Reeves, 4 años, 56 millones, de Angelo Russell. Dos años 37 millones también los lakers consiguieron al jugador ex del miami Heat Gabe vincent tres años 33 millones de dólares consiguieron por ahí también a taurian prince a cam reddish los lakers tienen esos jugadores interesantes y yo creo que han hecho lo suficiente como para competir por un quinto cuarto cuarto quinto sexto puesto en la conferencia del oeste para mí todavía los lakers están detrás de Phoenix, de Sacramento, de Memphis y de obviamente el equipo campeón de Denver. Tenemos toda la semana para seguir analizando los movimientos de la Agencia Libre y como no, tres historias que le estaremos dando seguimiento. El caso de Damian Lillard y su solicitud de cambio a Portland, el caso de James Harden y su solicitud de cambio a Filadelfia y la posible extensión de contrato Supermax de Jalen Brown con el equipo de Boston. Entonces, en el baloncesto nacional, la selección ganó sus dos partidos del fin de semana en los centroamericanos. Ayer vencieron a Nicaragua de manera fácil 94 por 66, 17 puntos para Gerardo Suero. Y la realidad es que el nivel del seleccionado dominicano ha estado por encima de por lo menos la fase de grupo en los centroamericanos. El tercer partido pues, no se va a efectuar el equipo de Bahamas no se presentó la selección de baloncesto de Bahamas ese partido se iba a jugar hoy entonces ya Dominicana pasa automáticamente a la semifinal eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes Dar
1: el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
6: La cámara de diputados en cumplimiento de sus atribuciones aprobó leyes de gran impacto social realizó vistas públicas talleres descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron la comisión de dominicanos en el exterior realizó vistas públicas en miami y san juan puerto rico donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país la comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montaz, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
10: Cámara
2: de Diputados de la República Dominicana.
5: Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que hacer.